0: Malaquias, Malaquias, estamos quase terminando o livro de Malaquias. O profeta Malaquias, o último profeta da antiga aliança, no Velho Testamento, aquele que profetizou antes do, de um período de 400 anos até que Jesus viesse, um período que nós chamamos de silêncio, mas não silêncio. Deus não ficou calado, Deus continuou falando com todos nós, continuou falando com aqueles que viviam naquela época. Esse silêncio é um silêncio de, de palavras inspiradas para as escrituras. Mas Deus sempre continuou falando com o povo. Deus sempre fala conosco. Deus não está mudo, Deus não está calado. Deus está falando, nós é que não ouvimos a, a voz de Deus com constância. Mas a realidade é que Deus está falando com seus filhos a cada dia. E aqui no livro de Malaquias, quem está acompanhando, se você não, não ouviu nenhuma ministração sobre Malaquias, pode ser que você vai ficar sem saber o contexto. Mas se você está acompanhando, vai fazer muito sentido para você tudo isso. Deus está falando aqui, através do profeta, Deus está corrigindo os seus filhos, Deus está falando, trazendo ah, para eles a lembrança do culto. Deus está falando como cultuar. Deus está exortando o povo de que nós não podemos simplesmente, de qualquer forma, cultuar a Deus. O contexto aqui é o contexto de 100 de anos depois que o povo sai do cativeiro, reconstrói o templo, vai em Ageu, nós lemos também o livro de Ageu, falamos sobre isso, Deus, estava, Deus permitiu que o povo voltasse do cativeiro de 70 anos de Babilônia e que eles reconstruíssem a casa do Senhor. O templo era a representação da presença de Deus, o templo representava a habitação de Deus, então Deus ele disse para eles voltem, e reconstruo a minha casa. E o povo entende que não era tempo ainda de reconstruir a casa do Senhor. E cada um foi reconstruir as suas próprias casas. O Jerusalém estava, seus muros, suas portas estavam queimadas, quebradas. Então Deus ele usa Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Depois Deus ele traz a palavra para reconstruir o templo. O povo entende que ainda não era tempo de reconstruir a casa do Senhor, eles vão trabalhar para as suas próprias coisas, para as suas próprias casas, suas casas eram casas luxuosas e o templo do Senhor estava em ruínas. Cem, ele se reconstrói finalmente pela palavra do profeta Ageu, e cem anos depois que ele reconstrói o templo, a religião do povo de Israel se torna uma religião morta, uma religião fria, eles estavam. É, desmotivados, tanto o povo como os sacerdotes. Eles já não amavam mais a palavra de Deus. Eles já não tinham zelo pela palavra de Deus. Tudo, toda, toda forma de culto, toda, todo zelo pela palavra de Deus caiu no esfriamento. Caiu numa grande apostasia. Eles ofereciam a Deus o pior. Eles entregavam para Deus a sobra eles tinham às vezes o animal, o animal perfeito, o animal é, que foi criado ali com saúde, o animal que era exatamente aquilo que Deus havia estabelecido para cultuar, para ser levado ao templo como sacrifício, mas eles escolhiam, escolhiam o pior, o animal cego, o animal manco, o animal dilacerado, era isso que eles faziam, continuamente oferecendo a Deus como forma de culto o pior. Por causa da apostasia, por causa da frieza de coração, por causa do formalismo religioso, eles não tinham mais aquele ânimo, aquela, aquela alegria de cultuar a Deus. Então isso tudo tem a ver conosco hoje, no século 21. Nós não temos mais animais para sacrificar, o cordeiro de Deus já foi sacrificado, nós entendemos que Deus Ele, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas mesmo assim nós sabemos que a presença de Deus, o nosso culto público, ele é manifestado através da nossa comunhão com os santos, nós podemos e devemos cultuar a Deus em nossas casas, no nosso quarto, no nosso banheiro, no nosso carro, no metrô, nós podemos e devemos cultuar a Deus em qualquer lugar, mas a manifestação da graça e da presença de Deus no culto público, que é este culto aqui hoje, nessa reunião dos santos, ela não pode ser desprezada, de forma alguma, de forma alguma, irmãos. O nosso culto público não pode ser desprezado, a nossa, a nossa expressão de culto, a nossa dedicação ao culto, neste ambiente, ela não pode ser deixada de lado, nós não podemos ser como o povo de Israel estava sendo naquela época, eles sabiam que o templo abrigava a presença de Deus, que aquilo era o símbolo da manifestação de Deus no meio deles, mas eles estavam tão frios, eles estavam com a cabeça é, tão longe de Deus, o coração tão longe de Deus, que para eles não fazia mais sentido nenhum. É como alguns de nós hoje, não faz sentido para alguns de nós, sair de nossas casas e falar, vamos cultuar a Deus. Nós estamos sendo tão bombardeados em relação à forma de culto, ainda mais agora na pandemia, em que nós sabemos que nós precisamos ter várias restrições e tomar muita, muito cuidado com a aglomeração e tudo mais, mas isso está entrando no, no coração do povo de Deus de uma forma tão assim, é, tão louca, tão anticristo, que está realmente esfriando o, o nosso coração em relação à reunião do povo de Deus. Então assim como eles estavam é, diariamente oferecendo um culto a Deus, mas um culto que era abominável a Deus, assim também nós estamos fazendo da mesma forma. Nós estamos oferecendo a Deus o pior. Como assim? Como é que isso acontece conosco? O livro de Malaquias começa falando então... uma começa trazendo uma declaração do amor de Deus. Ele declara para os seus filhos, eu vos tenho amado. Ele, ele anuncia o amor, ele anuncia a, a sua posição diante do povo. Mas o povo, num cinismo, numa frieza muito grande, numa hipocrisia muito grande, eles diziam, em que o Senhor nos tem amado? Deus falando, eu vos amo eu vos tenho amado, e eles no cinismo frio, de uma religião fria, eles perguntam a Deus, em que o Senhor tem nos os Deus continua falando para eles, Ele fala, o filho honra o pai, e o servo ao seu Senhor, se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? E eles diziam, em que temos desprezado o teu nome? Novamente numa expressão de frieza espiritual, numa expressão de, de uma religião longe de Deus, eles perguntam para Deus, em que nós temos desprezado o teu nome? Em que nós temos desonrado o Senhor? E aí o Senhor continua argumentando com eles, colocando, colocando cada um deles na parede, e Deus fala para eles, vocês oferecem no meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado o teu altar? E aí Deus diz para eles, nisso que vocês pensais. Eles estavam pensando e eles estavam agindo de acordo com aquilo que estava no pensamento. Quando eles pensavam o seguinte, a mesa do Senhor é desprezível. Eles estavam dizendo para o Senhor e eles estavam vivendo esse pensamento, vivendo essa realidade em que o coração deles tinha uma, uma realidade cruel diante de Deus, a mesa do Senhor é desprezível, ou seja, o culto a Deus não tem importância, o culto a Deus não vale mais nada, sair das nossas casas e das nossas cidades, para vir até o templo, para adorar a Deus, para sacrificar a Deus, isso é desprezível, enquanto eu estou falando, eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo, falar no seu coração, quando é que nós temos pensado e falado que a mesa do Senhor é desprezível? Quais são as atitudes do nosso coração que expressam para Deus que o nosso culto a Ele e que a mesa dEle é desprezível? E aí eles falam, em que nós temos desonrado o Senhor? Em que nós temos profanado o templo? Aí ele diz, quando trazeis animal cego para os sacrificados, não é isso mal? Quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Deus questiona para eles. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, Deus estava mostrando para eles, a, é, o que significava é, falar ou pensar que a mesa do Senhor é era desprezível, quando eles diziam assim, que canseira, quando vocês dizem que canseira, ou seja, de novo, mais uma vez, reunião, culto, célula, oração, leitura da palavra, mais uma vez, mais uma vez, mais um culto, mais uma reunião, que canseira, é assim que me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, vós ofereceis o coxo, o enfermo, assim vocês trazem a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Maldito seja o enganador. E o problema maior era exatamente o coração frio diante de Deus. O problema maior era o coração apóstata de Deus coração como uma religião morta, uma religião, uma religião cansada, uma religião formalista, era um ritual, eles iam constantemente a casa do Senhor como um ritual, um ritual de qualquer, outro, de qualquer outra religião, um ritual pagão, fazendo obras, mas o coração longe, a mente longe, fazendo tudo automaticamente, e isso Deus falava assim, Ele disse, é, o problema maior, não é que vocês não têm o que ofertar, o problema maior é que vocês tendo um animal perfeito, tendo um animal é, cuidado, um animal limpo, um animal imaculado, vocês trazem o pior, o problema é que eles não tinham o que ofertar, ou como ofertar, o problema não é que eles não sabiam como cultuar a Deus, como estar diante de Deus, o problema não é que eles não sabiam que no templo a presença de Deus estava presente. O problema não é que nós não, nós não entendemos que na, na comunhão dos santos existe um poder sobrenatural. Nós sabemos disso. Mas nós negligenciamos essa realidade. Quando nós falamos, eu posso cultuar de casa, eu posso ficar em casa, eu posso levar o, o que tiver, o que, o que sobrar eu posso ofertar o pior, eu posso ofertar menos do que, do que o dízimo, o dízimo é 10%, não, mas eu posso dar 5%, quando nós fazemos isso, nós temos o melhor, e sabemos fazer melhor, mas nós escolhemos dar o pior, Deus estava corrigindo ele severamente, e Deus está trazendo isso, no, no, Ele está trazendo isso para a nossa atualidade, é a nossa realidade, é a realidade de muitos de nós. E o pior é que nós ficamos pensando assim, mas eu, em quem, como é que eu estou desonrando a Deus? Quando é que eu estou oferecendo o pior para Deus? Quando é que eu estou falando que, que, que o Senhor não merece honra? Quando você trazem o pior. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações, e aí no capítulo 2 ele começa a falar da infidelidade, principalmente dos sacerdotes, ele começa a corrigir os sacerdotes, ele começa a corrigir a liderança, e hoje Deus ainda corrige os sacerdotes, Deus corrige a liderança. Deus traz, Deus traz um peso de juízo sobre a vida daqueles sacerdotes que não amam mais a palavra de Deus, que não se importam mais com a verdade, que não se importa mais com o culto, que não se importam mais com a pureza, com a santidade, que traz para a casa do Senhor, ou seja, que traz para a comunidade dos santos, a comunhão dos santos, fogo estranho, quantos estão em pecado, assumindo os púlpitos, quantos já estão, simplesmente com seu coração longe de Deus, não, não amando mais a palavra de Deus, desprezando a palavra, o ensino verdadeiro da palavra de Deus, dando para o povo qualquer coisa, dar para o povo qualquer coisa, qualquer tipo de alimento, afronta tanto a Deus, como o povo de Israel afrontava Deus com seus animais dilacerados. Quando nós, como líderes, nós apresentamos e oferecemos para vocês que aí estão, qualquer tipo de comida, quando nós, nós estamos no púlpito gastando o tempo de vocês, contando piada, gracejos, estando, estando na frente, sem nenhum preparo, sem nenhum estudo, Durante a semana você não, não estudou a palavra, não preparou para trazer um alimento sólido, isso é abominável diante de Deus. E Deus ele traz juízo sobre aqueles que desprezam a palavra de Deus. Aqueles líderes, inclusive líderes de célula, quando ah eu já sei qual que é qual que é a lição da célula hoje e você cinco minutos antes da reunião de célula você dá uma corrida dos de óleo, né? Vou dar uma corrida dos de óleo aqui para poder ministrar isso é abominável diante de Deus, Deus está corrigindo os sacerdotes aqui, e Ele está corrigindo os sacerdotes, hoje na igreja do século 21. depois Ele fala sobre infidelidade conjugal, a deslealdade, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros? Profanando a aliança de nossos pais? Se nós somos filhos do mesmo pai, significa que nós somos irmãos. Então, por que, que nós estamos é, profanando a aliança dos nossos pais, sendo desleais uns para com os outros? Quanta deslealdade nós temos no meio da igreja. Quanta infidelidade. Como é muito fácil quebrar a aliança que nós temos com o nosso irmão. Nós desprezamos a aliança com o outro. Quando você simplesmente fala, ah, hoje é, eu, eu, eu vou ficar na minha, eu vou ficar solitário, eu vou ficar sozinho aqui hoje, você está quebrando a aliança que você tem com o seu próximo, com o seu irmão. Quando você não faz caso de estar junto com a comunidade dos santos, você despreza o outro, essa é uma grande realidade. Não faz falta o próximo. Estar dentro, estar dentro dessa, dessa comunidade aqui, ou não estar, tanto faz, você não sente falta, não dói seu coração, não vê o seu irmão. Você não, não se importa se ele está bem, se ele está mal, se ele está saudável, se ele está doente, se ele tem dinheiro, se ele não tem dinheiro, se ele tem pão na mesa, se ele não tem. Tanto faz, você está quebrando a aliança com seu irmão. E Deus corrige isso aqui no capítulo 2. No capítulo 3, então, é o que nós vamos ler agora. Capítulo 3, verso... Verso 6, em diante. Porque eu, o Senhor, não mudo. Mais uma declaração de Deus. Ele disse lá no capítulo 1, ele disse, Eu vos tenho amado. Grande declaração de Deus para nós. O amor de Deus por nós. E no capítulo 3, aqui no verso 6, ele fala, porque eu, o Senhor, não mudo. Mais uma declaração forte de Deus para nós hoje, de manhã. Deus não muda. Deus não muda as suas, a sua verdade. O coração de Deus não muda, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Imagina se, se Deus mudasse o seu coração, se Deus mudasse a sua mente por causa das nossas atitudes. Imagine se Deus deix, nos deix, deixasse de nos amar menos quando nós erramos. Quando nós desonramos o seu nome. Imagine se Deus deixasse de nos amar menos quando nós desprezamos o culto a ele. Quando nós desprezássemos as ofertas o nosso culto a Deus, com as nossas ofertas e nossos dízimos, eu o Senhor não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos, Deus, o amor de Deus não muda para o conosco, Ele não muda, Ele nunca vai mudar, não existe nada que nós podemos fazer para Deus nos amar mais, e não existe nada que nós podemos fazer para Deus nos amar menos, o inimigo muitas vezes ele joga algumas iscas diante de você, você morde a isca, você peca, você vira as costas para Deus e aí imediatamente ele já vem com a acusação falando que Deus não te ama mais. Está vendo? Você fez isso, você cometeu esse pecado, então Deus não te ama mais, Deus está te rejeitando. Isso é uma mentira. Deus ele continua te amando. Mas não significa que Deus Ainda que Ele tenha um grande e infinito amor por nós, não significa que as consequências dos nossos erros serão anuladas. E isso entra a nossa responsabilidade como cristãos. Nós precisamos ter essa grande responsabilidade de saber que nós não podemos fazer nada para que Deus nos ame mais e que não, há, não existe qualquer coisa que faça com que Deus nos ame menos. Ele sempre vai nos amar. Mas, mas a consequência dos nossos erros sempre estarão atrás de nós. O rastro de desobediência, o rastro de desonra diante de Deus, ele vai existir. Jesus ele, ele quebrou a maldição da lei. Mas ele, Jesus não tirou as consequências do pecado. E eu estou falando isso insistindo nisso já há algum tempo para que isso entre no nosso coração, para que nós não venhamos fazer o que os nossos irmãos aqui, nessa época estavam fazendo, eles não estavam nem aí, nem aí para as consequências, eles não estavam nem aí para a forma de culto, não importava mais, é como se Deus já não existisse, Deus se tornou uma figura, Deus se tornou um ídolo, um quadro na parede, eles não tinham temor a Deus mais, mas ele fala, eu não mudo, e porque eu não mudo, É porque é, eu não mudo, então porque eu não mudo, vocês não são consumidos, porque se eu mudasse, se eu mudasse de acordo com as suas atitudes, se eu mudasse de acordo com as suas ofertas, de acordo com o coração de vocês, de acordo com o pensamento de vocês, todos vocês seriam consumidos, graças a Deus, porque Deus não muda, amém? Você pode dar uma um glória a Deus aí, porque Deus não muda? Glória a Deus, porque Ele não muda. E aí, verso 7, Ele diz, Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Era algo crônico na vida dos filhos de Israel. Ele diz, desde os dias de vossos pais, vocês se desviam dos meus estatutos desde os dias de vossos pais vocês não guardam os meus mandamentos tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros diz o Senhor dos Exércitos então porque Deus não muda porque o amor de Deus é imutável porque o coração de Deus ele, ele é entregue a cada um de nós Deus insistentemente ele está falando para nós, nós todos os dias Deus está falando, tornai-vos para mim, tornai-vos para mim, a despeito de toda a nossa desonra, de toda a nossa infidelidade, de toda a nossa frieza espiritual, Deus constantemente está falando, tornai-vos para mim, volte-se para mim, filho, filha, volte-se para mim, entregue o seu coração para mim, entregue as suas necessidades, os seus problemas, a sua mente, as suas doenças, as suas, os seus pecados, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu vos tornarei a vós outros, é uma demonstração da aliança de Deus com cada um de nós, Deus não desistiu da aliança que Ele fez com cada um de nós, Ele não desistiu, Ele nunca vai desistir, Deus está, existe gravado na memória de Deus aquele dia que você levantou sua mão e disse: Eu desisto dos meus pecados e eu me entrego ao Senhor. Existe um memorial no coração de Deus, está gravado no coração de Deus aquele dia que você se entregou para Ele. Aquele dia que você se dispôs a fazer uma aliança. E Deus não muda, Deus não esquece esse memorial por isso constantemente Ele está dizendo, tornai-vos para mim, tornai-vos para mim, e eu, vos torna, eu me tornarei para vós outros, e o povo ainda dizia, leia no verso 7, finalzinho, em que havemos de, de tornar? em que havemos de tornar? Deus falando, tornai-vos para mim, voltem-se para mim, e nós estamos dizendo para Ele, mas como assim Senhor, eu tenho que voltar para o Senhor, como? Onde é, em que eu tenho deixado o Senhor? Em que havemos de tornar o pior problema do homem? É não saber que ele está errado, o pior problema da humanidade é não achar que está errado, Deus está falando, Deus está alertando, e nós estamos tentando justificar em que nós temos que tornar o Senhor. Verso 8. Roubará o homem a Deus? Deus está falando para eles. Vocês podem roubar a Deus? Roubará o homem a Deus? É uma linguagem até assim irônica de Deus. Dizendo. O homem pode roubar de Deus? Todavia, vós me roubais. Eles estavam roubando a Deus e ainda estavam dizendo, em que temos te roubado? Aí Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Então, aqui nós precisamos entender uma coisa. Isso é uma... Nós vamos é, quebrar uma vaca sagrada, nós vamos trazer o um entendimento para os irmãos, eu espero que nunca mais vocês esqueçam isso. Se tem alguém no nosso meio, eu sei que muitos têm problemas. Meu irmão, pode ficar tranquilo, eu não sei quem é dizimista fiel nessa igreja quem não é. Eu não sei. E nem quero saber. Quando eu peço para os irmãos mandarem seus comprovantes, isso é simplesmente para a nossa contabilidade. Eu não fico olhando quem dizimou, quem, quem não dizimou, quanto você mandou, quando... não, eu não, não quero saber disso. Mas a única coisa que eu quero que os irmãos entendam é, dizimar é cultuar a Deus, dizimar é um ato de adoração a Deus. E isso fica muito claro aqui no livro de Malaquias, por quê? Qual que é o assunto de Deus o tempo inteiro no livro de Malaquias? Deus está falando de quê? De culto. O tempo inteiro Deus está corrigindo os filhos de Israel a respeito da forma de culto. Da forma como eles se entregam a Deus. Da forma como eles adoram a Deus. Deus não está interessado numa nota de 100, meu irmão, nem numa nota de 200. Ele não está interessado nisso. Deus não quer saber quanto você entrega de dízimo ou de oferta mas Deus está querendo saber onde está o seu coração qual é o seu coração quando você entrega o seu dízimo quando você entrega a sua oferta você faz isso por quê? você faz isso como culto a Deus? ou você faz isso com muito pesar no seu coração? ou você faz isso como uma obrigação religiosa? você faz isso friamente como os irmãos aqui faziam entregando uma ovelha cega a Deus dizimar é cultuar a Deus, Deus não mudou de assunto aqui no capítulo 3 de Malaquias, Deus não mudou de assunto, Deus continua falando sobre a honra a Ele, Deus continua falando sobre o respeito a Ele, Deus continua falando sobre a forma de cultuar, e agora Deus Ele, Ele entra em mais uma área da vida dos nossos irmãos ali de Israel, você precisa enxergar o livro de Malaquias como Deus, eu, eu já disse isso em, algum, em alguns cultos atrás, Enxerga o livro de Malaquias como uma grande família e Deus o grande pai. E ali Deus tem as exigências como nós temos, né? Quem aqui é que tem algumas exigências e algumas regras na sua casa em relação aos seus filhos? Ou o seu filho pode fazer o que ele quiser? Quem tem exigência com seus filhos, levanta a mão, deixa eu ver. Isso, isso mesmo. Quem é que deixa o filho fazer o que ele quiser na sua casa? Alguém de Alguém deixa? O filho pode chegar lá, chegar nas panelas e jogar a panela para o alto, derrubar o arroz, não pode. Mas aquela grande casa, aquela grande família chamada família de Israel, o pai estava ali e os filhos estavam fazendo o que eles queriam fazer. Os filhos falavam o que eles queriam falar, do jeito deles, as coisas deles, eles desonravam o pai, eles não respeitavam o pai, eles faziam do jeito e na hora que eles queriam, isso é o quadro de, do livro de Malaquias, então Deus começa a entrar em várias áreas, na vida deles, Deus entra na área da, da, do pensamento, Deus entra na área da, da desobediência, Deus entra na área da infidelidade, e agora Deus está entrando em mais uma área, que é a área financeira, mostrando para eles, que Deus não está interessado em nenhum dinheiro deles, Deus não está interessado em nenhum animal deles. Deus está interessado que, em ser cultuado da maneira correta. Então ele fala, vocês estão me roubando. Em que nós temos roubado do Senhor? Ele falou, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Todos estavam, toda a nação de Israel estava roubando a Deus, e roubar a Deus, nós vamos ver aqui, que não é simplesmente, não é deixar de entregar todo o dízimo, alguns entregavam, alguns ofertavam, mas eles faziam da pior forma possível, eles não davam tudo, eles tentavam dar um jeito de trapacear, a palavra roubar aqui, o significado dela no original, é, é trapacear, é arrumar uma forma traiçoeira de não entregar tudo que tinha que ser entregue. Era, um, era arrumar uma trapaça ali, era dar um jeitinho de não entregar os 10%. Era dar um jeitinho de não entregar o melhor. Isso que é roubar a Deus. Por isso que ele diz assim, roubará o homem a Deus? Meus irmãos, será que nós temos essa, 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 essa capacidade de pensar que nós podemos roubar de Deus, o que é que nós vamos roubar de Deus? Sendo que Deus ele é o dono de todas as coisas o que, que você vai roubar de Deus? roubar de Deus não é tomar o dinheiro de Deus não é tomar o ouro de Deus a prata de Deus, não é simplesmente ah, eu não vou entregar a Deus o meu dinheiro, não, roubar de Deus é, é você é, roubar de Deus o culto a Ele Roubar de Deus significa deixar de cultuar a Deus, como? Neste momento aqui, Deus está falando de cultuar com dízimo e oferta. Roubar de Deus significa não entregar a Deus em forma de adoração, em forma de culto, aquilo que lhe é devido. 10% irmão, 10% é só, é só uma, uma simbologia, uma simbologia daquilo, daquele mínimo que Deus espera de nós. Na realidade, você está ficando com 90%. Deus está deixando você ficar com 90%. Deus está, Deus está deixando você viver uma vida, uma vida abençoada. Deus não quer tirar de nós nada. E Ele fala, vocês serão amaldiçoados porque vocês estão me roubando. Deus não fala isso somente aqui em Malaquias 3.10, irmãos. Muitas vezes nós usamos esse verso eu, eu, eu não gosto de usar esse verso falando que a maldição vai, vem sobre a vida de você se, você se você não dizimar não, o que eu quero ensinar para cada um de vocês é que se você não entrega o seu dízimo e a sua oferta, você está deixando de cultuar a Deus e a consequência de deixar de cultuar a Deus é a consequência de todos os pecados não é diferente com o ato de dizimar e ofertar a consequência de todos os pecados é o que A maldição da desobediência vem sobre nós. O dízimo não, é não é especial no sentido de você só vai receber consequência de pecado ou você somente será amaldiçoado porque você deixa de dizimar. Não, você será amaldiçoado, você estará debaixo de uma maldição do pecado e, e você precisa entender isso. Não é a maldição da lei, porque Jesus, Ele já nos livrou da maldição da lei, mas é a maldição que vem como consequência de não cultuar a Deus da maneira correta. Então, se você entrega o seu dízimo com medo, não adianta. Se você está entregando o dízimo simplesmente porque você tem medo de ser amaldiçoado, meu irmão, não adianta. Se você entrega o seu dízimo porque você não quer levar culpa sobre os seus ombros, sinto muito, não adianta. Se você está entregando o seu dízimo porque você quer ficar rico, você quer ser bem sucedido, sinto muito, não adianta. O dízimo só é aceito diante de Deus, se for uma forma de culto do coração. Se for uma forma de adoração a Deus. Se você entende que essa é a realidade de trazer o seu dízimo e a sua oferta, se você entende que Deus não precisa do seu dinheiro, não existe um banco no céu, não existe Itaú, Bradesco, Caixa Econômico Federal, não existe isso não, meu irmão. Não existe isso. O, o, Existem dois princípios do dízimo, dois princípios principais. Se é princípio, é principal, né? Existem dois princípios. O primeiro princípio é o princípio espiritual do dízimo. Por quê? Porque dízimo é culto. Porque dízimo é né? adoração. E o segundo princípio é o princípio natural do dízimo. Sabe por quê? Porque o dinheiro que você dá, ele é usado aqui. Ele não é usado no céu. No céu não, ninguém precisa de dinheiro. Para que é o dízimo? O dízimo é o seu ato de adoração. E o dízimo é, naturalmente falando, é o ato da sua responsabilidade para suprir a necessidade dos santos como é que você acha que, é, que essas luzes por que, que você acha que essas luzes estão acesas hoje de manhã? Ah, alguém pagou a conta, né? quem que tem que receber a conta aqui da para poder manter isso aqui aceso você tem que pagar para quem? para a FEMIG não existe uma agência da FEMIG no céu seu dinheiro não vai para o céu e aí Deus paga, o anjo o anjo da contabilidade de Deus vem e paga a SEMIG. Não existe isso, meu irmão. Presta atenção. Melhora a cabeça. Deus ele já tem a sua iluminação gratuita, que são as estrelas. E a gente não paga por isso. Mas aqui alguém tem que pagar a conta da SEMIG. Por que tem água? Nós tomamos água. Porque alguém pagou a conta da Copasa. Por que você está sentado nessa cadeira confortável e preta? Porque você ofertou, você dizimou e nós tivemos a graça de comprar essas cadeiras. Por que essa mensagem está chegando aí em vários lugares? Porque alguém pagou, alguém entregou o seu dízimo, a sua oferta, e nós conseguimos comprar um computador e nós estamos transmitindo. A internet está sendo paga pelo seu dízimo e pela sua oferta. Então, a única, a única coisa que você precisa espiritualizar em relação a dízimo é o quê? O dízimo é adoração. O primeiro princípio do dízimo é eu estou dizimando porque eu estou adorando a Deus. E quando você entende que o seu dízimo é parte do seu culto aqui, do seu culto é, semanal, do seu culto diário, seja lá o que for, quando você entende isso, você não tem mais problema em dizimar. Você não vai mais pensar assim, que canseira. Como eles estavam pensando. Porque é ato de culto, é uma alegria dizimar, é uma bênção muito grande dizimar. Há uma gratidão muito grande no coração, quando nós entendemos que eu estou cultuando a Deus, eu estou adorando a Deus na entrega dos meus dízimos. Lembra, lembra como que é lá na, nas religiões afros? Em que eles têm os seus, as suas botijezinhas de sangue de galinha? Eles, eles, eles fazem uma oferta de sangue de, de galinha nas encruzilhadas, eles fazem ali é, a galinha degolada numa encruzilhada, eles estão entregando um objeto de oferenda ao seu Deus. Nós não fazemos isso dessa forma. Mas você vem aqui entregando o seu cheque, entregando sua transferência, entregando seu dinheiro, você não está fazendo isso como, como eles fazem para os seus deuses. Você não está oferecendo aqui uma botija de sangue de galinha. Não é um objeto, mas é o coração. Você está oferecendo o seu coração. Porque cada centavo nosso, ele, ele vem por causa do nosso trabalho. E cada gota de suor, cada neurônio, cada força física, cada coisa que você faz para ter o que você tem, o emprego que você tem, é, tudo que você faz em relação ao seu trabalho vem do Senhor. Vem de, do Senhor, meu irmão. Não é, você, não é, você não é tão inteligente assim igual você acha. Aquele concurso que você passou, que você foi... Você foi o primeiro lugar? Meu irmão, dá glória a Deus. Não é porque você estudou muito. É porque você, é porque Deus, Deus, Deus falou, eu vou te abençoar, eu quero te abençoar. Você foi promo, promovido lá no seu trabalho? Não é porque você é o cara. É porque Deus te ajudou. E se Deus tem nos ajudado tanto. Por que nós não podemos cultuá-lo com aquilo que Ele nos deu? Seu salário de 10 mil reais, meu irmão, não é, não é seu esforço, não. Seu salário de 10 mil reais é a graça de Deus. Recebe aí, meu irmão. Porque a gente falou assim, 10 mil reais, eu recebo. Recebe aí, meu irmão. Então, o que não é o dízimo? Alguns falam assim, eu não dizimo porque dízimo é da lei não o dízimo não é da lei, o dízimo é antes da lei Abraão entregou o seu dízimo antes da lei eu não tenho tempo aqui de ler os versos todos, mas se você quiser pesquisar em casa, você vai ver dízimo foi instituído antes da lei 400 anos antes da lei então o dízimo não é da lei o dízimo está na lei também mas o dízimo vai além da lei então você precisa colocar isso no seu coração o dízimo é antes da lei está na lei e permanece além da lei então esse argumento esse argumento, ah eu não vou dizimar porque é, é, é do tempo da lei não meu irmão, você, você não conhece a Bíblia você precisa ler direito o dízimo é antes da lei Gênesis 14, 17 em diante, você pode ler em casa. Alguns dizem assim, pastor, mas eu não consigo dar o dízimo, não sobra. Não sobra, nunca vai sobrar. Porque dízimo não é sobra. Dízimo é primícia. Se, você, se no seu contracheque está escrito 10 mil reais, põe na sua cabeça o seguinte, você não ganha 10 mil reais, você ganha 9. Porque você tem que dar mil de dízimo. Ou eu fiz a conta errada? Está certa a minha conta? Você não ganha dez. Você ganha nove. Porque mil não é seu. Mil é de Deus. Aliás, tudo é de Deus. Presta atenção nisso. Tudo é de Deus. Mas Deus está falando assim para você? Não. Você pode entregar só dez. É a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. Para que, que são os dez? Os 10 é para que Deus veja o seu coração. Ai, 10%. Eu tenho que preencher 10% nesse cheque aqui. Ai, que dor no coração que é. Deus já viu. É melhor você dar. Agora, esse é o, o princípio espiritual, não é? O princípio natural é mas afinal de contas, eu, eu estou naquela igreja, eu estou ali recebendo o alimento, eu estou ali junto com os irmãos, eu preciso ajudar, eu preciso ajudar a pagar a conta de luz, eu preciso ajudar a pagar a copasa, eu preciso ajudar a suprir a necessidade de alguns irmãos aqui na igreja que não tem, meu irmão, nós vamos fazer uma conta e nós vamos trazer isso em breve para vocês, quanto é que essa igreja gasta mensalmente só com ajuda para outros irmãos? nós vamos trazer isso para vocês, nós já estamos tentando já organizar isso, quanto é que nós gastamos aqui com a ação social de ajudar a pagar a conta da Cemig, ajudar, ajudar a pagar é, até exame de Covid, quantos exames de Covid nós pagamos aqui nessa igreja para os irmãos? A Cesta básica, conta de água, conta de luz, condomínio, plano de saúde, passagem, quanto nós gastamos mensalmente com isso aqui? Porque é nossa responsabilidade. Então, o dinheiro que você dá, o dízimo que você dá, a oferta que você dá, é para isso. Não é para custear luxo de pastor. Se vocês. Se Olha vocês, o pastor, ele comprou casa, ele comprou carro. Não, meu irmão, eu não comprei carro e nem casa com dinheiro de igreja. Eu, eu comprei a casa que eu tenho, o carro que eu tenho é do meu trabalho é da advocacia. Mas se eu um dia, se eu chegar aqui com um carro novo ou qualquer outra coisa, pode saber, pode saber, não é disso, mas digno é o trabalhador de seu salário. O que a Bíblia fala para nós, ensina para nós é de, digno de dobrados honorários aquele que se esforça no ensino, aquele que se esmera no ensino da palavra. então não é nenhuma porque tem gente que fala, o próximo ponto é esse que eu queria dizer então primeiro, dízimo não é sobra se você quiser dar sobra para Deus Deus não rejeita é abominável diante de Deus eu vou chegar lá na, na questão do é, o que eu falei mesmo agora? é, eu vou chegar nisso a outra coisa é dízimo não é sentimento por exemplo Aí esse mês não estou sentindo de entregar o dízimo, não. É bom. É bom. Não estou sentindo de entregar o dízimo? Você não está sentindo de comer? Você não está sentindo de beber? Você não está sentindo de comprar roupa? Ah, não estou sentindo esse mês que eu vou pagar a copasa, não. Tudo bem. Continua sentindo de não pagar a copasa para você ver é o que vai acontecer. Né? não estou sentindo de dizimar esse mês dízimo não é sentimento dízimo é ordenança é culto o dízimo não é nosso o dízimo é de Deus dízimo é resultado da fidelidade e honra a Deus através do culto quando Deus começa a falar aqui sobre o dízimo para eles, Deus está no mesmo assunto do culto, Deus fala assim, olha é, porque vocês são, infi, vocês são infiéis a mim, é que vocês não entregam dízimo. Dízimo é simplesmente, não entregar dízimo e oferta, é simplesmente um resultado da sua infidelidade, não é da falta de dinheiro. Você não deixa de entregar porque vai faltar. Não, não é seu. Se você não, não, não dizima, é porque você já quebrou sua aliança de fidelidade com Deus você já deixou de honrar a Deus em outros pontos da sua vida você pode ter certeza e a, a gente sabe que alguns problemas na vida de alguns irmãos principalmente na vida de alguns casais e, e, e na área financeira é porque você vai conversando vai conversando, aí você vai descobrir o que? que o casal não é dizimista o casal está enfiado em dívida porque ele não cultua a Deus com seu dízimo e sua oferta alguns jovens que, que ganham razoavelmente bem e eles não, nunca tem dinheiro para nada, quando você vai conversar com eles, você vai descobrir eles não são dizimistas e isso sabe o que é? é aquilo que Deus falou lá em Ageu, vocês recebem um salário mas o salário de vocês não dá para nada é isso que ele fala lá vocês semeiam muito, mas vocês não colem. Vocês têm roupa, mas a roupa não satisfaz. É porque a maldição está atuando na vida dessa pessoa. Se o dinheiro não dá, não dá para o fim do mês, você não consegue passar o outro mês, porque você está sendo infiel nos dízimos. Então, Quais são os perigos de você não dizimar? Quando você, re, você não pode reter os dízimos, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos nos dízimos das ofertas? Não podemos reter o dízimo. Você não pode reter o dízimo. Você não pode subtrair os dízimos. Malaquias 3.10 fala muito claro. Trazei todos os dízimos. Nós não podemos entregar parte do dízimo. Afirmando, afirmando que estamos entregando tudo. Dízimo significa o quê? 10%. Não é 9,9999. Não é 5. Não é 2. Dízimo é 10%. Não subtraia o dízimo. Volto a dizer. Deus não está interessado na sua nota de 200 reais. Deus está interessado no seu coração. Alguns dizem assim, eu não dizimo porque não concordo com a maneira como o dízimo é administrado. Eu até gostaria de dizimar, mas eu não concordo com do jeito que eles fazem. Eu não concordo com o pastor trocando de carro. Eu não concordo com o pastor viajando. Então, eles não sabem administrar o dízimo. Então, eu não vou dizimar. Você falar isso é a mesma coisa sentar, vou repetir o que eu falei quarta-feira é a mesma coisa de você pegar o ônibus e falar assim, eu não vou pagar o ônibus porque eu não gosto do jeito como o motorista dirige mesma coisa alguém aqui já entrou no ônibus e olhou para o motorista e falou assim, ah não fui com a cara dele não eu não vou pagar a passagem você tem coragem de fazer isso? então como é que você tem coragem de não dizimar falando eu não concordo com o jeito você vai ser expulso do ônibus, não vai? você não vai chegar no seu destino se você fizer isso alguém vai te colocar para fora ajuda ajuda Elisângela aí gente dá uma aguinha para Elisângela ali que ela riu, ela está rindo você já fez isso Elisângela? não né? ah, então tá bom e aí tem gente que faz isso eu não vou dizer mal porque eu não concordo com isso, concordo com aquilo meu irmão, deixa eu te falar uma coisa eu sei que, infelizmente, muitos pastores, muitos líderes estão deturpando, estão, estão, é, é, eles estão usurpando o dízimo. Estão usando de uma maneira indevida. Alguns estão se enriquecendo. Eu condeno isso, eu abomino isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Cada um vai prestar contas a Deus. Pode ter certeza disso cada um que usa o dinheiro da igreja o dinheiro de Deus, o seu dinheiro que você, o seu dinheiro não o dinheiro de Deus que Deus é, é, traz através de você, pode ter certeza, pode ficar tranquilo Deus vai cobrar de cada um centavo por centavo então não não, 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 não acrescente um pecado sobre outro pecado deixar de dizimar porque você não concorda com a administração, é um pecado sendo acrescido a outro pecado não amontoe pecado sobre pecado se já, se já existe um pecado na congregação do, da, do mau uso do dinheiro de Deus não seja também o um instrumento desse pecado, mas simplesmente entregue, cultue a Deus, adore a Deus e deixe que Deus vai cobrar de cada um, Deus ele é justo Deus é justo então não, não, fa, não faça isso não queira administrar o dízimo. Tem gente que fala assim, eu, eu, o meu dízimo é dado da seguinte forma, 5% é para é a missão não sei da onde, 2% é para a Índia, 1% é para não sei aonde, e só 2% é para a igreja local. Não, Deus não te mandou administrar o dízimo. Deus mandou você trazer todo o dízimo, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A administração não é nossa, a administração é de Deus. Deus direciona a liderança na forma como vai ser administrada. Não é nós que administramos, eu não administro o meu dízimo. Isso é um engano também na igreja. Não é o dízimo eu administro, eu dou de acordo com a necessidade. O dízimo eu dou até para o um irmão necessitado. Não, não é isso, não é dessa forma não subestime o dízimo quando Deus disse para eles vocês estão me roubando nos dízimos nas ofertas, eles falaram assim em que nós estamos te roubando? é como se roubar nos dízimos nas ofertas não fosse nada e eles sabiam que eles não estavam entregando da maneira certa, eles sabiam que eles estavam negligenciando eles sabiam que eles estavam desonrando a Deus não entregar o dízimo como adoração e culto a Deus, traz para nós, a consequência da, da maldição. E agora, quais são as bênçãos de trazer o dízimo? Versículo 10: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida quando nós trazemos todos os dízimos na casa do tesouro onde é a casa do tesouro? a casa do tesouro é onde você recebe o alimento aqui é a casa onde você recebe o seu alimento ah pastor, então eu não posso dar o dízimo lá na igreja presbiteriana, não? não se você quiser dar o dízimo na igreja presbiteriana, você tem que ser membro da igreja presbiteriana se você quer dar o dízimo lá na igrejinha da, da, da esquininha ali de baixo então você precisa congregar lá, você dá o dízimo aonde você recebe o seu alimento, se você está sendo alimentado aqui, nessa casa, então o seu dízimo tem que ser entregue aqui nessa casa, e quando você traz todos os dízimos na casa do tesouro, nós fazemos prova de Deus, e Deus ele abre as janelas do céu sobre nós, isso é uma grande realidade, Deus derrama sobre nós bênçãos sem medida, quando, quando somos fiéis nas coisas sagradas de Deus Deus, Ele permanece fiel às nossas coisas o inverso não é verdadeiro irmãos nós precisamos ser fiéis na tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, e Deus vai derramar, Deus vai abrir as janelas dos céus Deus vai derramar sobre nós bênçãos sem medida algumas pessoas elas ganham um salário mínimo Deixa eu te contar isso. Elas, elas ganham salário mínimo. E elas são, elas são é, fiéis nas ofertas e nos dízimos. E essas pessoas, elas têm uma vida muito boa. Elas viajam. Eu vejo alguns irmãos que eu conheço que ganham salário mínimo. Elas estão em alguns lugares que eu falei, mas como assim? como é que a pessoa foi parar lá lá no Maranhão num resort verdade? como assim? Deus está abrindo as janelas do céu e derramando sobre aquela vida bênção sem medida você não vive de acordo com o salário mínimo você vive de acordo com as bênçãos de Deus na sua vida porque tem gente que ganha 10 mil reais e ele não, não, tem nem, não sobra dinheiro para ele ir na praia. Não sobra dinheiro para ele ir com a família dele comer um cachorro quente no, no, no carrinho ali do, do fulano. Sempre apertado, sempre com dificuldades. Sem contar a, a, as, as enfermidades, sem contar as desavenças dentro de casa sem contar os prejuízos, é o carro que estraga, é, é, é o sofá que quebrou, é a geladeira que parou de, de funcionar, o prejuízo dentro de casa, ganha 10 mil reais, mas nunca tem dinheiro, não tem um real guardado em lugar nenhum, não consegue fazer uma viagem, não consegue levar a família no restaurante, não consegue fazer nada, porque ele é infiel. Então a bênção do Senhor vem sobre nós sem medida. Nós, podemos, nós ouvimos aqui testemunhos, atrás de testemunhos de irmãos que são, são fiéis na, na entrega, na adoração no culto a Deus e Deus está derramando sobre a vida deles uma bênção assim tremenda bênçãos tremendas nada falta é o mantimento aparecendo assim né é, ó, ó, você abre a dispensa de algumas pessoas aqui nessa igreja e está lá isso aqui, isso aqui pastor, isso aqui eu ganhei 10 caixas de leite ah, isso aqui eu ganhei também. Ah, o gás chegou lá na minha casa, né? Alguém entregou um gás lá em casa. Alguém deu uma oferta para eu fazer um sacolão lá e, e o moço não cobrou o sacolão e ainda levou o sacolão lá em casa. Semana passada alguém me contou, oh, saiu um dinheiro que eu não estava esperando o dinheiro. Porque Deus derrama bênção sem medida. Ele derrama, meu irmão, ele simplesmente derrama, por isso ele fala, vocês estão duvidando? Porque lá o povo estava duvidando de tudo, eles não acreditavam mais em nada que Deus falava, tudo que Deus falava eles rebatiam, não era assim? Tudo que Deus falava, ah eu vos tenho amado, em que que você tem nos amado? Ah, em que? Em que? Em que? Como assim? Eles não estavam acreditando mais nas mãos de Deus, nas palavras de Deus, na ação de Deus então por isso que Deus fala, faz, façam prova de mim, se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vós, bênção sem medida façam prova e a última bênção aqui da, do, de adorar a Deus dizimando é Deus mesmo repreende o devorador a única oração que você não precisa fazer isso é bíblico a un... E a gente sempre fala, né? nós, nós, nós não nem precisamos repreender devorador, meu irmão. A única, o único inimigo que o próprio Deus repreende é o devorador, se você é fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu mesmo repreenderei o devorador sobre vossas vidas quando Deus está olhando a nossa fidelidade, quando Deus está olhando a nossa entrega, em cada reunião, em cada culto, nós estamos adorando a Deus também, com os nossos dízimos e nossas ofertas, por isso que nós estamos fazendo dessa forma agora, para quem ainda não sabe, quando você chegar no culto, você vai ver os diáconos aqui, desde o começo do culto, é para que você tenha liberdade de entregar, a liberdade de adorar a Deus, no momento que você chegou aqui é parte do seu culto, é parte da sua adoração, você pode vir cantando você pode vir pulando, você venha e expresse o seu culto a Deus no momento do culto essa é a realidade de cultuar a Deus expresse a sua adoração no momento do culto e quando Deus está vendo você entregando você adorando, o próprio Deus ele é aquela pessoa que está ali ele está como uma grande águia ali em cima, em cima dos seus bens Deus está como uma grande águia em cima da sua casa. Imagina uma águia gigante. Você já viu uma, uma águia de asas abertas? Parece que uma águia de asas abertas tem três metros, alguma coisa assim, ou mais. Imagina Deus, uma, a grande águia ali, em cima dos seus bens, em cima de suas casas. E quando um devorador qualquer chega, o próprio Deus lança para longe. É o próprio Deus que faz isso. É o próprio Deus com o sopro da sua boca, mandando para bem longe o devorador dos seus bens. Você nem precisa se preocupar com isso. Deus é o grande guardião das nossas vidas. Nós nem precisamos, se existe um inimigo que eu não preciso preocupar, é com o devorador. Porque se eu estiver cultuando a Deus do meu coração, o próprio Deus repreende o devorador. Não estou falando que, ah, então quer dizer que eu não posso ficar doente, que eu, que eu, que eu não posso ficar doente, que eu não, não estou dizendo isso, adoecer, ter um prejuízo com o carro, ter um acidente, qualquer coisa assim, é, isso é parte da vida, nós estamos na, vivendo uma vida aqui neste mundo, e as coisas podem acontecer, mas Deus, Ele, ele, ele fica de olho naquilo que Ele sabe que vai atingir, os nossos bens, de maneira muito grave, e aquilo que vai atingir o nosso, a nossa saúde física, mental e emocional. E Deus está de olho nisso. Louvor pode vir. Na matemática divina, perdemos o que retemos, e ganhamos o que entregamos se formos mordomos infiéis na devolução dos dízimos roubaremos a Deus a nós mesmos e aos outros naquela época que um pouco, mais, um pouco antes dessa época aqui, dessa história, alguns sacerdotes estavam deixando o exercício do sacerdócio alguns estavam saindo, indo para outras nações, porque eles não tinham seu sustento, porque o povo de Deus estava retendo os dízimos e as ofertas Quantos hoje, quantos pastores estão deixando as igrejas, deixando o ministério, fechando as igrejas, porque o povo não entendeu essa fidelidade. Aquele que vive do Evangelho, coma do Evangelho. Aquele que se esmera no ensino da Palavra, ele é digno de receber dobrados honorários. Então o nosso, o nosso dinheiro, a nossa entrega, ela é uma forma de, de culto a Deus e a nossa entrega em dinheiro também é uma forma de serviço aos santos. Então entenda isso. Quando você está, não está sendo fiel, você está roubando de Deus o culto. Você está roubando de Deus o culto. Mas também você está roubando do seu próximo. Pode ser que o pão não vai chegar à mesa do seu próximo. Por quê? Porque você reteve. Vamos, vamos deixar que o Espírito Santo fale conosco, que se, se ainda alguém em casa ou alguém aqui hoje ainda tinha dificuldade em dizimar, em ofertar coloque isso diante do Senhor clame ao Senhor nesse momento porque isso é culto Deus está falando para nós esse tempo todo sobre culto e isso é parte do seu culto não traga sobre a sua vida maldição não seja apanhado por consequências da infidelidade Deus ele vai abrir janelas dos céus, vai derramar sobre a sua vida bênção sem medida irmão. são muitas bênçãos Eu, se a gente for cantar aqui as bênçãos da nossa vida são muitas bênçãos muitas bênçãos da, da coisa menorzinha até uma coisa muito grande de você simplesmente pensar assim, ah, que vontade de comer um pastel aí vem o irmão e traz um pastel ah, hoje eu não queria comer frango assado de novo. Aí vem o irmão e convida para almoçar na casa dele, ou traz alguma coisa. Tem dia lá em casa, tem semana lá em casa, que tem tanta, tanta bênção que os irmãos levam, que a gente tem que dar para outros. Abacate gigante. Tem um abacate lá que falou, mas como é que é isso aqui? Esse abacate é esse? Na é onde vez é esse negócio. e é isso, Deus é fiel Deus é fiel as minhas roupas, eu só compro roupa quando quando ela, ela, minhas roupas sempre são novas, bem novas você olhar para, tem roupa lá que tem 10 anos que eu tenho, você não acredita mas aí chega um momento que a gente vai expandindo, né e aí você tem que abençoar outro tem que abençoar, tem que dar para alguém mas nunca tem falta a falta só vem por causa da expansão fora isso, não tem problema né Amém? Vamos ficar em Pai, no nome de Jesus, nós colocamos essas vidas diante de Ti, Pai. Aqueles que estão em casa, que neste momento reconhecem que eles devem quebrar essa, essa, esse cativeiro. Ó Deus, no nome de Jesus, nós, como igreja do Senhor, juntos agora, nós queremos quebrar todo o milhão do inferno todo impedimento satânico a Deus contra a prosperidade dos seus filhos. No nome de Jesus, Pai, quebramos o poder das trevas, quebramos o cativeiro da miséria, o cativeiro do prejuízo, o cativeiro da pobreza, Pai. Nós quebramos nesta manhã, no nome de Jesus, Pai liberamos sobre a vida dos teus filhos ó Pai, a prosperidade a prosperidade sobrenatural Pai, não significa quantidade de dinheiro, mas significa ó Deus, ser bem sucedido diante de ti Pai abençoamos cada vida abençoamos cada uma dessas pessoas que tiveram coragem de sair dos seus lugares ó Pai, para quebrar essa, esse cativeiro, para quebrar essa maldição, no nome de Jesus nós oramos em favor deles agora e os abençoamos para a glória do Teu nome, Senhor. Que haja em cada uma dessas vidas a consciência do culto a Ti, Pai. A consciência de tudo aquilo que nós temos vem de Ti. Vem de Ti. E a Ti nós entregamos novamente. A Ti nós entregamos, Pai. Derrama sobre a vida dos meus irmãos. bênção sem medida. Que as janelas do céu sejam abertas sobre eles e que eles experimentem, ó Pai, uma prosperidade que nunca eles experimentaram antes. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Amém, amém e amém.